0: Umarım bu yağmurlu, fırtınalı havada... Teşekkür ederim. Ee, geldiğiniz için bir kez daha ayrıca teşekkürler. İyi olabilir, evet. Ee, şimdi gelenek üzerine konuşacağız. Gelenek üzerine zaten bir süredir konuşmalar yapılıyor bildiğim kadarıyla burada. Umarım tekrara düşmeyen, sizi sıkmayan bir konuşma olur. Ee, bunu da Hegel bağlamında yapacağız. Tabi Hegel deyince tarih ve tarihsellik hep e, akla geldiğinden bu konuyla da ilgili olarak e, bir şeyler e, söylemiş olma ihtimali yüksek. Hangi konuda söylemiyor ki zaten. E, dolayısıyla ilginç olabileceğini düşündüğüm bir iki. Tersten bu sefer yani Hegel'in bir avantajı. Hem düzünden hem tersinden argüman üretebiliyorsunuz herhangi bir konuda. Hepsini çünkü kendisi diyalektik bağlamda bize sunduğundan. Biraz onunla alakalı olacak. Ama ona gelmeden önce bu gelenek meselesi ile ilgili küçük bir nasıl diyeyim bir iki bir şey söyleyeyim. E, bu sadece teorik bir mesele değil e, bizim toplumumuz açısından. Şu anda şu e, 2020 yılının işte ilk günlerini yaşayan ve son 100 yılı, 150 yılı e, biraz daha geniş tutarsak 300 yılı hep böyle e, geçmişle gelecek arasında nerede durmaya, e, nereye adım atmaya e, karar verme konusunda hep hocalayan e, bu sorunu gerçekten ciddi olarak Somut hayatın kendisi içinde bir sorun olarak e, yaşayan bir e, toplumuz, dolayısıyla bu bizim için e, hayat hayati değerli bir mesele. Öte yandan e, bunun üzerine tabii çok konuşan e, son yıllarda e, gelenek e, bağlamında daha fazla konuşulduğunu da söyleyebiliriz. E, bunun bir tarafında mesela işte Gelenek çok önemli, geleneksiz olmaz, bizi vareden gelenektir. Ee, sorunlarımızın bütün çözümü zaten aslında geleneğe dönmekle e, bulunacaktır. Sorunlarımızı zaten geleneğe sırt çevirdiğimiz için, geleneğimizden koptuğumuz için vesaire vesaire çeşitlemeleri mümkün e, diye e, üretilen bir söylem var. Onun karşısında diyelim yani idla karşısı mıdır, değil midir, sağ mıdır, mudur önemli değil. E, Gelenek ne ki zaten ayak bağı, ee, bizi işte başımıza ne geliyorsa, bugünkü sorunlarımızın kaynağı aslında geleneğin kendisi ee, diyenler de var. Bu iki e, karşıt kutbu belki bir şekilde ortak bir e, zemin üzerinden de düşünebiliriz. He geleceğiz ya şimdi işte hani illa bir şey bulacağız karşıtların birliğini, e, ne olabilir? Biri her şey gelenek derken öbürü gelenek hiçbir şeydir diyerek bir toptan topyekun bir tavır alıyor diye şimdilik kenarda dursun. Bir de başka türlü bir bağlamda da gelenekten bahsedebiliyoruz. Bu kadar belki ideolojik de, diyelim hani olmayan. Mesela geçenlerde birkaç arkadaş bir işte, müzik eseri üzerine konuşuyorduk ve işte... Veya bir film üzerine konuşurken de olabilir, hep aralarda e, olan şeyler, işte nasıl yapmış, bu, bu eseri nasıl çıkarmış bu adam, çok genç, şöyle böyle falan filan. Mesela işte çok başarılı bir eser, film olsun, roman olsun, müzik eseri olsun. Verilen cevaplardan biri de mesela şey olabiliyor, gelenek var adamlarda çünkü. Her kuşak sıfırdan keşfetmek zorunda kalmıyor, icat etmek zorunda kalmıyor diye. Dolayısıyla burada e, şu üç... ...kaba e, örnek üzerinden ya da işte temsili e, anlatmaya çalıştığım tavır bakış açısı üzerinden e, bir şey söylemek gerekirse... ...yani gelenek bir şekilde var e, ve şu son verdiğim örnekteki bakış açısı açısından da e, evet geçmiş birikim olmadan... ...bugün bir şey yapmak mümkün değil. Bu Bütün insanlığın şu bugünkü durumunu da ayrıca e, anlatmak için söylenebilecek bir şey. Sadece şuranın geleneği, buranın geleneği, işte batı geleneği, doğu geleneği gibi... ...büyük büyük e, kıyafetler giydirilen ve içine işte e, bir sürü e, oradan buradan toplanan malzemeyle doldurulan... ...yapıların aksine evet hayatta bir yeri var ama bu yer evet işte her şeye gelen her sorunun çözümü gelenekte mi yoksa bütün sorunlarımızın kaynağı gelenekte mi karşılığına düşmeden veya o karşılığın zeminini de anlamaya çalışarak belki bir şeyler düşünebiliriz. Dediğim gibi bu zaten teorik bir merak ilginin ötesinde biraz da bizim zaten varoluşsal problemlerimizden biri. Gelin buna getirisi ne olabilir? Biraz Hegel'in e, tarihselciliğinden belki bahsetmek e, gerekebilir çünkü Hegel zaten hani tarih ve tarihselcilik filozofu ve e, gelenek denen şey de hep geçmiş ve bugünün ilişkisi e, ile ilgili e, olduğundan e, ve Hegel'de biz bugün neysek e, tarih dolayısıyla tarih dolayımıyla oyuz diyen bir filozofsa o zaman belki ilginç şeyleri olabilir söyleyecek. Bir başka e, mesele daha bu gelenek tabii işte gelenek mi modernlik mi karşıtlığı meselesinde Hegel'in de çok özel bir yeri var felsefesinin ve kendisinin. Çünkü e, demin bahsettiğiniz Terry Pinkard'ın biyografisi e, İş Bankası'ndan çıkan çok iyi güzel bir çeviridir. E, Mehmet Barış Albayran çevirisiyle Akaba değiliz. E, neyse Orada e, Terry Pinkert'ın, Hegel'in düşüncesinin bütününü e, anlamak için sunduğu bir e, anahtar diyeceğim bir e, fikir var. O bana çok anlamlı gelmişti, e, onunla başlayabiliriz. Aklımda kaldığı kadarıyla şöyle diyordu Pinkert, e, Hegel tam e, zaten Avrupa'nın e, büyük dönüşüm aşamaları, yani 300 yıldır yaşadığı büyük dönüşümün zaten e, artık iyice keskinleşerek zıplamalara, sıçramalara kanlı bir şekilde tabii çoğu kez ee, sahne olduğu bir dönemde fenomenoloji yazdığı sırada işte şey e, bitirdiği sırada Napolyon orduları Yunan'da e, ortaları darmadağın etmiş vaziyette falan dolayısıyla içinde e, o çalkantıların fakat onun felsefesinin bir yandan yani Pinker'e göre e, modernliğin özgürlük ve e, özgürlükçü tarafı akılcı rasyonalist tarafı ve e, yeniliği e, şey yapan e, nasıl diyelim öne çıkaran olumlu değer olarak bakan tarafıyla geleneğin ya da geleneksel toplumların ki Almanya o dönemde hala geleneksel bir toplum çünkü ne Fransa gibi ne İngiltere gibi bir dünya gücü onun daha ülke bile yok ortalıkta prenslikler söz konusu. Ee, ama sadece Almanya özeni değil, bütün e, Avrupa toplumları için de bunu söyleyebiliriz. E, bin yıllardır yaşadıkları bir hayat var. E, o hayatın somut ihtiyaçlarına yönelik olarak üretilmiş çözümler ve kurumlar var. Bunların hiçbir standardı yok. Bir yerde başka bir şekilde yaşanıyor ve işte ona göre e, kültürel yapılar var. Başka bir yerde e, başka türlü yaşanıyor ve ona göre kültürel yapılar var. Bu sadece... E, ne bileyim merkezi eğitim sisteminin olmaması gibi bir şekilde çok daha günümüze yakın hani aklımıza o geliyor ama daha net ne olabilir, i̇şte ölçü birimleri, evlenme adetleri, ritüelleri vesaireleri falan bunların hepsi yerel düzeyde toplumun dediğim gibi somut ihtiyaçlarıyla üretilmiş ve bir yerdekinin başka bir yerdekine benzemesi gerekmeyen, zaten haberi de yok kimsenin kimseden sonuçta, bir yapılar var ve bunlar tabii hem modernliğin hem de gelenekselliğin olumlu tarafları. Bir de olumsuz tarafları var tabii. Geleneksel toplumların bu işte organik ürettiği kurumlarının yanı sıra negatif olumsuz tarafı da ne? Hiyerarşinin olması, özgürlük ve birey diye bir şeyin çok ön planda olmaması. Rasyonalizm ya da işte akılcı yaklaşım diye bir şeyin pek olmaması. Modernliğin Hegel'in gözündeki olumsuz tarafı ise en başta zaten her şeyi dümdüz eden, standarda getirmeye çalışan, her yerde aynı şeyin aynı şekilde uygulanması gerektiğini savunan yapısı. Dolayısıyla işte siz o toplumlara Bakın bundan sonra böyle yapılacak. Aklın dediği budur. kurumlar ee, kurumlarda bu şekilde kurulacak. Herkes buna göre yaşayacak dediği zaman geleneksel toplumların o kendi organik yapılarıyla tabii çatışmaya girmesi kaçınılmaz. Bu sadece bizim ülkemizde modernleşme diye yani modernlikle modernleşmeyi ayırırsak birbirinden modernlik Avrupa'nın işte 300 400 bazen 500 yıla kadar geri gidebilen bir uzun süreç içinde yavaş yavaş yavaş yavaş yaşadığı ama 20. yüzyıla gelindiğinde artık bambaşka bir çehre kazandığı bir süreç ama modernleşme o işte 20. yüzyılın başındaki Avrupa'nın durumunu örnek alıp çevre ülkelerinde işte bir takım elitler eliyle biz de böyle yapacağız e, demesi e, diye ayıracak olursak bu işte hani bizim gibi ülkelerde e, o tepeden modernleşme diye bunun üzerine yazıldı çizildi edildi onların detayına girmeyeceğim onu tartışmayacağım zaten e, konumuz da o değil ama bu yıkıcı etkinin Avrupa'nın kendisinde de söz konusu olduğunu söylememiz lazım. Modernlik ortaya çıktığı Avrupa'da da bütün hayatı kökünden değiştirdi. Daha sonra hani Marx'ın kapitalizm için söyleyeceği şey, katı olan her şeyin hani buharlaşması, birdenbire hiçbir şeyin bilindiği gibi geleneklere uygun şekilde o hayatın artık ortadan kalkması vesaire. İşte Hegel bu iki Olgunun yani geleneksel toplumların bu organik yapılarının ve modernliğin, rasyonalizminin, akılcılığının ve özgürlük fikrinin hiyerarşiyi ortadan kaldırıyor olmasının ikisinin bir birliğini nasıl kurabiliriz? Onun aslında felsefesinin ne bir birlik ve bütünlük getiren bir fikir olarak Pinkert şey yapıyordu biyografisinin başında. Bana da dediğim gibi yani gayet anlamlı geldi ve bütün Hegel'in derdini o zaman Biraz daha net ve somut anlamış oluyor insan. Dolayısıyla bu açıdan da yine Hegel'in gelenek söz konusu olduğunda söyleyecek sözleri olabilir. Peki gelenekle ilgili Hegel ne diyebilir? Hegel'de gelenek kelimesinin geçtiği yerlerde geleneğin hiçbir şekilde bugüne bir şey söylemeyen, ölmüş, içinde hiçbir canlı şey barındırmayan bir şey olduğunu düşünebiliriz. Ki çok da yanlış olmaz cümlelere baktığımızda. Fakat iş biraz daha e, karmaşık tabi takdir edersiniz ki. Ama gibi o e, karmaşıklığın da hakkını verebilmek için biraz e, Hegel'in tarihten ne anladığını e, belki e, konuşmak iyi olabilir. Tarih düşüncesi zaten aydınlanmayla birlikte ortaya çıktı Avrupa düşüncesinde tarih felsefesi denen şey. Yani tarihin bir anlamı var mı, bir yerden bir yere gidiyor muyuz, ne oluyor bu iş e, gibilerinden. Ve e, aydınlanmanın da e, günümüzde artık çok fazla kere eleştirisi yapılmış olan o ilerlemeci tarih anlayışı. İşte e, bu ilerlemeci tarih anlayışının da tabii e, oluşmasında coğrafi keşiflerin payı var. E, işte Hindistan diye gidip de Amerika diye bir kıtayı e, keşfetmiş olmaları nasıl keşif oluyorsa yaşayan insan var üstelik ama neyse işte… E, Ondan sonra, ya burada ilkel yaratıklar yaşıyor, biz de galiba bir zaman böyleydik, e işte bilimle teknolojiyle teknoloji ile ilerledik. Demek ki böyle bir ilerleme söz konusu. Varacağı hedef neresi? Bizim şu an durduğumuz yer. Bu tabii kötü tarihselcilik. Niye? Çünkü bir kere kendi bulunduğu pozisyonu mutlaklaştırıp, bütün önceki tarihi sanki o güne, o çağa, o döneme hazırlıkmış gibi değerlendiriyor ve kendinde hiçbir değeri kalmıyor. Ama peki o modernlik böyle önceden planlanmış, yani ilerleme diyelim her neyse, bir şey değildi. Hani insanlar hadi biz Avrupalıyız o zaman yarın sabah erken kalkıyoruz, modernleşeceğiz hep beraber. 300 sene sonra bizi bekliyorlar falan böyle bir şey olmadı. Evet. Hayat kendi kendine değişiyordu. Birçok birbiriyle alakasız olayların, bilimli teknoloji, coğrafi keşifler, astronomi vesaire... Dolayısıyla öyle kendiliğinden değişti, insanların düşünme biçimleri de değişti. Ve işte o da Voltaire'e şu soruyu sordurdu, Tarih Felsefesi kitabını e, ilk öyle bir e, tabii takma isimle yayınlıyor da, e, ''Bu dünya hep böyle miydi? Demek ki bu dünya hep böyle değilmiş. Bir sürü şeyi yanlış e, biliyormuşuz veya artık o doğru bildiklerimiz yanlışmış.'' Bu doğrunun yanlışa dönüşmesi meselesi de kenarda dursun şimdilik. E, bu daha sonra Kant'ta, işte e, insanlık nereye gidiyor, doğanın gizli bir planı var, insanın önüne sürekli engeller çıkararak onun bu engelleri aşmasını sağlayacak icatlarda bulunmasını, kendini geliştirmesini böylece sağlıyor e, diyerek. E, Kant'ın tarihten anladığı bundan daha fazla bir şeydi çünkü zaten onun gözünde tarih denen şey, e, birbiriyle ilgisi olmayan olayların e, bir şekilde kaydı. Yani. Peki insanlık bir yere gidiyor mu sorusunu sorarken bütün insanlığı bir biyolojik tür olarak, evrensel olarak düşünüyor. Onun dışında tek tek tarihsel anlatıya baktığımızda işte şu prens şuraya saldırdı, bu kral şurada barış yaptı, şu şunu, e bunların zaten herhangi bir e, anlam çıkarılacak bir bütünlüğü yok. Hatta şey derken yani Roma güzel bir roman olabilir ama bundan bilimsel bir şey çıkmaz. Belki işte Hegel'in... ...fenomenolojisi o roman olur dediği malzemenin evet olur böyle bir roman olur diye belki yazmış olarak da düşünülebilir. Onun da kurgusu öyle bir en sonunda hakikat ortaya çıkar ya polisiye gibi. Neyse bu tarih fikri 18. yüzyıl sonu ve 19'un başında Avrupa düşüncesinde epey bir şey kazanacak, popülerlik kazanacak... Herde, yani Schiller olsun, Herder olsun, Schelling olsun, Fichte olsun, Hegel olsun. Bunların hepsi tarih üzerine bir şeyler söyleyecekler. Schelling mesela gençlik döneminde tarihin felsefesi olmaz çünkü priorisi yoktur onun. E, kaotik bir şeydir e, diye düşünürken birkaç sene sonra tarihin felsefesinin olduğunu, olması gerektiğini ve hatta düşürüp yapacak da bizzat. Mesela 1800 tarihli e, transandantal felsefe sisteminin sonunda o sistem, Fichteci başlayan o sistem... En sonunda insanların özgür eylemleriyle Tanrı'nın bu dünyada gerçekten varoluşa getirileceği fikriyle taçlanır. Ee, yani Tanrı zaten bu dünyada o zaman var olacaktır. Ama Tanrı'dan anladıkları özgürlük fikri tabii. Şimdi e, dolayısıyla e, hakikatin ortaya çıktığı yer tarih demek ki diye bir fikir yavaş yavaş kendini göstermeye başlıyor. Ama Hegel'de bu dönüşümün kendini gösterdiği metin... Bence çok erken dönem bir metni. Daha sistem e, şeylerini yazmadan önceki, e, hatta YN'ye bile gelmeden önce, e, Hristiyanlığın pozitifliği diye bir metni var. Hristiyanlığın pozitifliği derken burada pozitiflik ne demek? Önce onu anlamamız lazım. Hiç de aklımıza ilk geleceği şekilde olduğu gibi pozitif bir şey değil, gayet negatif bir şey bu. Olumsuz anlamda. Ama oradaki pozitif terimi e, negatifin tersi olan pozitif değil, doğalın tersi olan pozitif, yani doğal hukuk ve pozitif hukuk diyoruz ya, o ayrımdaki pozitif, çok daha kabaca söyleyecekler, şeyleşmiş, hayatın dışına, artık dışında kalmış, e, hayata bir şey söyleyemeyen, ölü bir din haline gelmiş olan Hristiyanlığı kastediyor. Pozitif din olarak Hristiyan. O dönemde de tartışılan bir şey zaten. Yani ne oldu da Hristiyanlık insanların işte e, ruhlarına, gönüllerine hitap eden, onları harekete geçiren, esin veren bir e, canlı yaşayan din iken, ne oldu da sadece bir kurallar manzumesine dönüştü. Hayata bir şey söyleyemez oldu. Sadece normatif bir şekilde ve iktidarla, e, kilise iktidarından bahsediyoruz. E, kendini ancak zorla kabul ettirebilen bir ölü din haline geldi. Yahudiler de kendi aralarında tartışıyorlar bunu. Hristiyanlık değil, Yahudilik bağlamında tabii o dönemde. Ve geldi 1796 tarihli bir metninde e, bu konu üzerine hiç de orijinal olmayan şeyler söylüyor. O dönemde zaten söylenen şeyler. E, ama... Önemli olan oradaki e, tarih e, üzerine konuşurken ki varsayımları. O varsayımlarda o dönemin zaten genel e, fikriyatını e, temsil ediyor. E, çok farklı bir şey söylemi Yani nedir? Konu bağlamında konuşacak olursak. işte Hristiyanlık niye pozitif bir din oldu? Güzel ahlak diniyken, işte ne bileyim e, tokat atana, öbür yanağını çevir, işte e, ne bileyim faiz yemeyin falan gibi e, güzel ahlaki öğütler veriyorken ne oldu da işte böyle mucizeler gibi akla aykırı, şeylerle iş bozulmaya başladı ve işte bu hale geldi. <gülüyor> Buradaki temel varsayım şu, bir şey ilk ortaya çıktığında en özgün halindedir, en bozulmamış halindedir, öz oradadır. O özden uzaklaşıldıkça, yani tarihsel olarak uzaklaşıldıkça, o özden uzaklaşıldığından o artık bozulmaya başlar, dejenere olmaya başlar ve <gülüyor> hakikatten de uzaklaşılır. Dediğim gibi bu zaten kantında paylaşacağı bir şey, çok da farklı bir, e, genel olarak e, ilginç bir tarafı da yok. Dört yıl sonra aynı mette bir daha yazmaya başlıyor. Çok kısa 20 sayfa falan yazıp bırakıyor ama o ikinci metindeki dönüşüm e, çok önemli bence. Ve e, yerin tarihselcilik fikrinin de e, işte ortaya çıktığı metin olarak görülebilir. Orada sorduğu soru şu. Yani ilkinde neyi soruyordu? Hristiyanlık ne oldu da pozitif bir din haline geldi, ölü bir din haline geldi. İkinci versiyonda o kısa yazdığı metinde sorduğu soru değişiyor. Soru şu, pozitiflik kavramı ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Şimdi bu her şeyi alt üst eden bir şey. Niye? Çünkü bunun arkasından gelen e, düşünce şu şekilde ilerleyecek. Pozitiflik kavramı ne zaman ortaya çıktı? İşte aydınlanmayla. ...çok kısaca söyleyecek olursak akılcı açıklama dediğimiz şey ve protestan reformu da işin içinde tabii ama onu çok vurgulamıyor orada. Ee, ve tarihsel süreç içinde bir yerde böyle bir kavram ortaya çıktıktan sonra yani daha önce olmayan düşünce, düşünme etkinliğimizi gerçekleştirdiğimiz o kümenin içinde bulunmayan yeni bir kavram oraya katıldığında... ...bu sefer bizim o kavramla beraber düşündüğümüzde baktığımız nesnelerde gördüğümüz manzara da değişiyor. Yani bir Katolik için, orta çağda yaşayan veya bir Hristiyan için, Hristiyanlık pozitif din oldu falan deseniz boş boş bakacak büyük ihtimal olur mu, hak din işte ne falan. Ama bir gün bir çağda akılcılık diye bir şey ortaya çıkıyor, akıl en üst merci, açıklama merci olarak artık görülmeye başlanınca, bu sefer o 200-300 yıl önce doğru din diye görülen şey, o yeni kavramın, çerçevesinden gözlükleriyle bakıldığında birden pozitifliğin gibi görünüyor. Şimdi bu işte tarihselciliğe gelin, ontolojik anlamdaki tarihselciliği bence burada başlıyor. Niye? Artık burada başta bir öz vardı fenomen, yani fenomenden kastımız tarihsel olaylar. Bu dünyadaki yaşadığımız hayat. O öz işte fenomenler oradan uzaklaştıkça bozuluyor, fikri artık ortadan kalkıyor. Onun yerine ...sürecin sonuçta sonunda kendini gösteren bir öz fikri. Yani baştan o fenomenleri belirleyen ve uzaklaştıkça bozulan, uzaklaşılan bir öz değil. Mesela Luther'in reformu bu çağrıyla başladı ya, kitaptan uzaklaştık, tekrar kitaba geri dönmemiz lazım. Gerçek Hristiyanlık bu değil falan diye. Şimdi ise Hegel'in bakış açısından öz, başta değil, en sonunda kendini gösteren şey. Dolayısıyla hakikat, tarihin sonunda kendini bizzat o fenomenlerde... ...özün açması olarak gösteriyor. Bu iki bakışın birbirine taban tabana zıt olduğunu... ...daha fazla herhalde vurgulamaya gerek yok açık olduğunu düşünüyorum. Bu da işte o zaman tabii ne olacak? Bir şeyin hakikati... ...kaynaktaki varsayılan herhangi biri bozulmamış, orijinal... işte ...hiç dokunulmamış, tamamen saf özle belirlenen bir şey olmaktan çıkıyor. Tarihsel süreç sonunda... O sürecin toplama olarak kendini gösteren bir öz olarak hakikat artık Hegel üzerinden düşünecek olursak böyle düşünmemiz gerekiyor. Çok daha sıradan basit örneği ne olabilir? Musalla taşında yatan hakkında değil mi? Ee, hoca ne der? Nasıl bilirdiniz? Cemaatte ayıp olmasın diye en azından e, iyi bildirdik dediği zaman işte öz o. Çünkü artık öldü. Bu kişiden yeni bir şey çıkmaz. Ee, daha, yani niye çıkmaz? Ne anlamda? Ne bileyim bir insan hani 40 yaşına kadar çok iyi yaşayabilir de 40'ından sonra sapıttı ne hale geldi bu adam falan dediğimiz oluyor ya çok. 40 erken oldu bir dakika ya. 50-60 diyeyim de neyse beni de vuracak şimdi. Ee, sonra e, dolayısıyla e, orada Hegel'in felsefesinin yani o Musalla taşının etrafında dönen o ritüelde Hegel'in felsefesinin çok e, çekirdeğine ait önemli bir şeyi görüyoruz. Nedir? Hareket sürdükçe onun özü hakkında konuşamayız. Konuşsak bile eksik kalacaktır. Çünkü işte bugün iyiydi de yarın kötü olabilir en basit örneğiyle. İki, hareket bittikten sonra öz ortaya çıkar ama nerede ortaya çıkıyor? Cemaatin yargısında ortaya çıkıyor. Kendi kendine ortaya çıkmıyor. Bu da Hegel'in Tin dediği şeyin çok küçük, basit ve aşırı basit bir şey, örneği olarak düşünülebilir. Dolayısıyla şimdi e, tabi Hegel öldükten sonra Berlin'de e, genç Hegelciler, e, sağ Hegelciler, sol Hegelciler, sol e, Hegelciler işte Marx da bir ara onların arasındaydı. E, Bauer kardeşler özellikle daha sonra onlara bayağı ağır e, hakaretler edecek e, Marx. Onlar mesela e, din eleştirisi Hegelci bir kafayla kendilerince işte Hristiyanlık eleştirisi yapmaya başladılar. Nedir? Canım zaten bu kaynak eleştirisi dediğimiz günümüzde efendim elimize gelen kaynaklar zaten çok şey nasıl geldiği kayıp mı var, şu mu var, bu mu var belli değil, doğru mudur, değil midir, işte gelenek hani geleneğin bize aktardığı ne olabilir ki zaten ki bu fikir daha öncesinde aydınlanma döneminde akıl dini fikriyle de zaten hazırlanmıştı. Niye? Vahiy veya gelenek tam anlamda. Yanlışlarla dolu, kayıp giden şeyler var işte e, emin olamadığımız gerçek mi değil mi bir sürü işte eleştirilecek tarafı var falan filan. Dolayısıyla Kant'ın da e, gayet net bir şekilde paylaşacağı şu tanrı fikrine ulaşmak için vahiy şart değil insan aklıyla da tanrı fikrine ulaşabilir. Mesela işte e, şeyde e, romanda Emil e, veya eğitim üzerine onun içinde bir alı e, papaz e, adayının e, uzun bir şeyi vardır, konuşması vardır. ...nasıl akıl, akıl yoluyla hiç e, vahiye başvurmadan Tanrı fikrine ve sonsuzluk ve ruhun ölümsüzlüğü fikrine ulaştığını şey yapar. O zaten aydınlanmanın akıl dini e, kavramı. E, bu şekilde geleneği, gelenekteki sorunlar şunlar bunlar ölmüş olması, bugüne bir şey söylememesi vesaire... ...aynı zamanda da kaynaklar açısından da çok e, güvenilir olmaması üzerinden. İşte akıl dini fikri ortaya atılmıştı. Kant'ta ikinci kritiğin sonunda zaten bu fikri e, ile bağlayacak ahlak öğretisini... Fakat tabi işin komik tarafı işte bu şeye kadar gidiyor. Yani, İsa diye biri zaten hiç yaşamadı ki ne elde belge var ne bir şey var falan filan gibi. Tarihçi olarak böyle iddialarda bulunmanın bilim açısından bir sorun teşkil edeceğini düşünmüyorum da Hegelciyim diyerek böyle bir eleştiri yapmak biraz komik oluyor. Çünkü Hegel açısından dediğim gibi kaynağın, orijinalliğinin mükemmelliğinin, şusunun, busunun hiçbir önemi yok. Hegel'in baktığı şey şu an günümüzde bil fiil, var olan şey, durum nedir? O hakikatte oradan ortaya çıkar. Onun özü de oradan ortaya çıkar. Yani Hristiyanlık nedir diye soruyorsanız Hegel'e göre, ta 2000 yıl öncesinin kaynağına, kökenine gitmek değil, bugün yaşadığınız çağda o Hristiyanlığın nasıl bir dünya kurduğuna bakmanız lazım. Hakikat orada çıkar. Dolayısıyla burada tabii daha felsefi bir seviyeye çıkarak şunu da söyleyebiliriz. Fenomenle onun özü birbirinden ayrı değiller artık. Öz nedir? Fenomende kendini gösteren şeydir. Peki onu nereden bulacağız peki? Yani iyi fenomende kendini gösterir Demin dedik ki hani e, ölmeden öz ortaya çıkmıyor. Peki erken konuşup da özü şudur şu diye olabiliriz. O zaman ne yapacağız? Orada da e, Hegel'in söyleyeceği şey şu. Zaten fenomenolojinin ön sözünde de bir yerlerde söylediği. Öyle her zaman bu iş... O kadar böyle her önüne gelenin söyleyeceği bir şey değil. Orada ne diyordu önsözde? sözde? İşte şu an Avrupa açısından bir dönemin kapandığı ve yeni bir döneminde doğum sancıları çektiği bir zamanı yaşıyoruz gibi cümlelerle. Zaten bu belli dönemlerde çağların kapanışıyla ve yeni bir dünyanın doğum sancılarının olduğu zamanlarda ancak bunlar ortaya çıkar. Kendini böyle gösterir. Kriz durumları dediğimiz, işte eski dünya toprağa gitmemek için kasıyor kendini. Yenisi de işte bir türlü iktidara gelip de onu tamamen gömememiş ama hayatı var etmeye çalışıyor. İşte feodal toplumdan kapitalist topluma geç neşeler böyle değerlendirilebilir. Onu da kim söyleyecek? Filozof söyleyecek. Niye? Çünkü bunu da yine fiyakalı bir ifadesiyle Hegel'in hukuk felsefesinin anahtarının ön sözünün sonunda Minerva'nın baykuşu, hepinizin çoğunuzun bildiği gibi, akşam karanlık çöktüğünde kanatlarını açar e, diyordu. Yani Minerva, Athena, malum, e, şey e, bilgelik tanrıcısı. Onun da e, hayvanı baykuş. Bugün günümüzde felsefenin de e, simgesi baykuş. Yani işte felsefe. Akşam olduğunda, gündüz ne oluyor? İşte insana birbirlerini kesiyorlar ki Hegel'e göre tarihte bir tek pazar günleri kan akmamıştır. Bu normal, doğal bir şey, öyle ee, tiksinip de ay ay falan demenin alemi yok. İnsanlık böyle ilerliyor. Kant'tan mesela, ayrıdır Kant, ee, şeyi, Fransız devrimini çok destekleyip ee, heyecan duymuşken, terör dönemine geçince, olmadı bu falan değil, yani ilk üç günü devrimi ben de destekledim ama işte sonra bozdu falan gibi şeylerle Yan çiziyor. Romantikler devrimin ideallerinden de vazgeçecekler. He gelse ya bu kadar şey yapmayın hani e, ne derler hassas olunacak bir şey yok. Kan dökülmeden olmuyor bu işler diye yücelttiği de yok da yani durum bu diyor. Neyse. Şimdi dolayısıyla bir filozof o çağın kapanışında o çağın hakikatini bize sunuyor. Şans eseri bu da Hegel'miş, işte kendi döneminde ona denk geldiği için bize bütün bir işte e, tamamen kendi kafasında kurguladığı bu arada e, bir felsefe tarihini içinde yaşadığı dönemin işte e, dönemi ortaya çıkaran bir geçmiş olarak kurguluyor. Evet kurguluyor çünkü... Hegel'in mesela yani Tin'in felsefelerinin Tin bölümünün hani oradaki orta tarihsellik orada başlıyor aslında. İşte eski Yunan toplumundan e, onun çözülmesi, Roma dünyasına geçiş, onun çözülmesi, Avrupa'nın modernleşme süreci ve Fransız Devrimi, mutlak özgürlük ve terör ile sona eriyor. Ondan sonra da ölümü görüp sıtmaya razı olan e, Avrupa toplumları Kantçı bir bireysel ahlak üzerinden tekrar ...bir e, statiko kuruyor günümüze kadar işte kabaca geldiğini söyleyebileceğimiz e, işte modern Avrupa. Hegel'in o kurgusuna göre oradan başlıyor fakat şimdi... ...burada meselenin artık e, benim Hegel üzerinden gelenekle ilgili söylemeye çalışacağım e, şeyin de zeminine gelmiş oluyoruz. bunun vurgu olduğunda bilerek, e, şey, e, kurgu olduğunda bilerek vurguladım. E, çünkü... Yunan, eski Yunan düşüncesi, Batı uygarlığının kaynağı. Peki, tamam da 1700'lerin ortasına kadar bundan kimsenin haberi yok. Joachim Winkelmann diye bir yine Alman, bugün günümüzün sanat tarihi ve sanat eleştirisini disiplinlerinin de kurucusu sayılabilir. Birisi çıkıp eski Yunan sanat eserleri, İdeal e, sanat eserleridir, biz de onlara öykünmeliyiz, büyük sanat yapıtı ancak böyle e, üretilir dedikten sonra eski Yunan sanatı bir ideal olarak alındı ve bir şekilde bir gelenek onun üzerinden e, ona öykünerek. Taklit değil, birebir taklidi değil ama orada büyük olan neyse onun işte tekrar e, o çağda var edilmeye çalışılması. Rönesans'ın büyük sanatçıları falan işte bunu yapabilmiş insanlar Winkleman'a göre. E şimdi dolayısıyla eski Yunan e, filozofları okunuyor elbette falan ama bir bizim medeniyetimizin kaynağı burasıdır. Tamamen sonradan geriye dön dönük olarak bir tespit ve kurma faaliyetiyle günümüze geliyor. Bunun da zaten üzerine epey yazıldı, çizildi. Çok detaya girmenin çok bir manası yok. Ben de işte diyeceğim ki şimdi Hegel'in gelenekle ilgili olarak söyleyeceği, söyleyebileceği şeyler ya da Hegel üzerinden bizim söyleyeceğimiz, şimdi onu şey yapmayalım da hata varsa bize ait olsun. Bundan çok farklı değil. Bunun şimdi biraz daha yani baştan özetle söyleyeyim, gelenek aslında bugünden geçmişe doğru kurulan, kurgulanan bir şeydir. Bu Hegelci cevaplardan biri olabilir gelenek nedir sorusuna başka birisi başka bir cevapta bulabilir Hegel'de çünkü her arayan istediğini bulabiliyor. Öyle bir tarafı da var. İyi midir, kötü müdür ayrı. Şimdi bunu Hegel'e çok yakın olarak yapan ama Hegel'in yaptığının tersini yapmaya çalıştığını iddia eden ve gelenek deyince günümüzde ve bizim toplumumuzda özellikle dillerden düşmeyen başka bir Alman'ın söyledikleriyle karşılaştırarak yapacağım. O da hakikat ve yöntem diye kitabı da baş çevrilmiş olan Hans Georg Gadamer, şeyin öğrencisi Haylegelin öğrencisi. Şimdi kendisi hegelin terimlerini kullanır Hegel'in yapısını neredeyse kullanır ama hegelci olmayacak bir şekilde bunu yapmaya çalışır. Gerçi Çital Foucault'un hani sözünü hatırlayacak olursak 20. yüzyıldaki bütün filozofları bekleyen en büyük tehlike yolun binbir çabayla açtıkları yolun sonunda Hegel'i kızkıskı giderken karşılarında görmek korkusuydu. Buradaki o kadar da naif bir şey değil. Yani çok iyi bir felsefe tarihçisi, çok iyi bir eğitim almış ve Heidegger'in öğrencisi olmuş bir insan. Böyle naif bir aa karşıma Hegel çıktı farkında değildim e, diyemez demiyordu zaten. Kitabın İngilizce baskısının ön sözünde sonundaydı yanlış hatırlamıyorsam. E, diyor ki ben Hegel'in yaptığı şeyi ya da bir kısmını yapıyorum ama işte bir senteze bağlamıyorum. En sonunda bir e, mutlak senteze bağlamadan sürekli şeyleri açı açı e, anlamları çoğalta çoğalta gidiyorum. Diyeceksiniz ki bunun gelenekle ne ilgisi var? Gadamer her şeyi geleneğe bağlayan bir insan. Gelenek olmadan e, biz olamayız diyen bir insan, hakikat gelenektedir diyen bir insan. Dolayısıyla bunun Hegel'le işte ilişkisi Gadamer özelinde daha somut bir problem haline geliyor. Nasıl oluyor? Şundan önce bir yeni, başka bir terimden bahsetmemiz lazım. Refleksiyon felsefesi. Türkçe'ye çeşitli çeşitli şekilde düşünüm diyen var, düşünseme diyen var. Biraz garipsiyorum o düşünsemeyi ama neyse daha, daha iyisini bulamadık. Fakat e, hepsinde kayıp olan giden bir şey var. Refleksiyon yansıma demek ki aynı zamanda İngiliz reflection bir şeyin bir yerden yansıması, ışığın şuradan yansıması, sesin duvardan yansıması her neyse. Dolayısıyla Türkçe bir karşılık bulacaksak bu kökü de ifade edebilirse tadından yenmez. Tabii de o kadar da çok şey beklememek lazım. Şimdi bu niye önemli bu kadar? Refleksiyon e, felsefesi zaten 19. yüzyılda çok e, kullandığı bir terim. Kant'la başlayan bir şey diyelim, daha bizi ilgilendiren kısmı ve Hegel'in erken döneminde de epey üzerine kafa yorduğu bir şey. Alman romantiklerinin de epey kafa yorduğu bir şey fakat romantikler onu çok olumlu bir şey olarak kullanıyorken Hegel gayet ters bir şekilde bakar. O da nedir? Yine Kant'ın terimleriyle konuşacak olursak, anlama yetisi ve akıl diye iki zihnimizin yetisinden bahsediyor Kant. Anlama yetisi e, yargı üretip bize bilgi sunuyor, akıl ise duyu dünyasıyla sınırlı olmadığı için her şeyi düşünebiliyor. Yani anlama yetisi e, yargı üretirken duyu verilerinden kopmaması lazım. Bilgi çünkü ancak nes dışarıdan gelen nesneye dair verilerin zihnimizdeki kategorilerle bir araya getirilip yargı olarak sunulmasıyla, ifade edilmesiyle mümkün oluyor. Aslında iş burada bitiyor ama akıl ne yapıyor? Akıl işte sınırsız olduğu için o sınırları da aşabiliyor ve insanın doğasında olan bir şey bu yani e, hata değil e, çünkü işte nereden gelip nereye gidiyorum, ne yapmam lazım, neyi bilebilirim, neyi ummalıyım gibi işte Kant'ın birinci kritiğin sonunda ifade ettiği sorular hayatımıza anlam vermemizi e, hedefleyen cevaplar da tam bu soruların cevapları ve akıl bunlara tabii e, kafa yoruyor. Anlama yetisiyle değil, anlama yetisi gördüğünü sadece anlayabilen bir şey. Ama bu refleksiyon kelimesine tekrar dönecek olursak yansıma demek olduğundan refleksyon yani bir şeyin bir şeyden yansıması hem nesneye baktığımızda öznenin görünmesi hem özneye baktığımızda onun kendi kendine görünmesi hep iki şeyin yansıması birbirinden yansıması olarak düşünmemiz gerekiyor ve bu aynı zamanda bir şeyin tersini de düşünmemizi sağlıyor. Şuradan masaya bakıyorum, böyle görünüyor. Ama bu masanın bir de görmediğim arkası var gibi düşünecek olursak, refleksiyon da bu şekilde işliyor. Ve bir şeyi düşünürken hep onun karşıtıyla beraber düşünebiliyor ve böylece e, ama o karşıtları da e, karşıtlar olarak mutlak olarak sabit görüyor. Akıl ise ne yapacak harekete göre o karşıtların altındaki birliği aslında gösterebilir, o karşıtları aşabilir. Çok basit bir örnek verecek olursak. Bir gün babamla öyle muhabbet ediyorduk da işte çok eskiden sevdiği bir köşe yazarı vardı. Onun görüşlerine uygun yazdığı için çok seviyordu. Sonra günün birinde birkaç sene önce hakikati görerekten tam karşı taraftan konuşmaya başladı. Ve babam şey bu adam iyiydi eskiden de şimdi tam yalak oldu falan. Hani aynı şeyi yapıyordu aslında. Hani orada yaptığı şey de şimdi yaptığı şey sadece hizmetini sunduğu grup farklı Fark biraz böyle yani anlama yetisi onu ayrı, onu ayrı görüyor, karşıt olarak görüyor. Akıl ise burada kendime pay çıkartmış gibi oldum ama neyse babamı da harcadık, neyse kafası basmıyormuş gibi. Neyse onun soyutlamayla çok alakası olmadığını zaten deneyimlerimden bildiğim için sorun değil. Dolayısıyla ben de hegelci ve çok zeki bir insan olarak, hayır bak onların ortak noktalarında burada ama anlatamıyorum çünkü anlamıyor yani kabul etmiyor. Hegel'de bunda cevabı var tabi, anlama yetisi aklın karşısında korkar kaçar falan e, gibi işte e, böyle Hegel e, zırvalıyor şarlatan diyen bir takım e, kaya bilimciler falan filan var ya işte hani o, o tam o anlama yetisinin paniği Hegel'in tarif ettiği şey, öfkesi uyandırdığı o sinir şey, bu manyak bu yeri falan demeleri. Neyse. Şimdi bu refleksyon felsefesi e, Alman romantiklerinin çok sevdiği bir şey çünkü sanat yapıtının eleştirisi tam da bu refleksyon üzerinden anlamları çoğaltmak sürekli bir yapıtı tekrar yorumluyorsunuz başka bir çağda o yapıt tekrar yorumlanabiliyor yeni yeni anlamlar çıkabiliyor o yüzden mesela Friedrich Schiller şeyi çok sever e, Don Quixote'yi çok sever romanı hem bu sürekli 300-400 yıldır habire yeniden yorumlanıp yeniden anlam buldukları için hem de refleksiyonun ikinci anlamı yani kendinin dışına çıkıp kendine geri dönme anlamında... ...Romanın da ikinci cildinin başında Don Quixote ile Panza bir kitapçının vitrininde romanın birinci cildini görürler ya... ...aa falan e, bizim hikayeleri roman yapmışlar diye okumayanların da bu arada tabi okuma şeyinde mahvettik neyse. Bundan daha zengin bir roman e, neyse 400 yıldır okunuyor yahu. Şimdi e, dolayısıyla o kendi dışına çıkıp kendine geri dönme Fichte'nin mutlak özne için söylediği şeyi e, romantikler sanat yapıtı için e, aynı şekilde koyuyorlar. Dolayısıyla bu refleksiyon tam da işte anlamları çoğaltma. Şeyin yaptığı da, Gadamer'in yaptığı da işte geleneğe bakışı daha doğrusu, gelenekten anlam çıkarılacak ya her türlü e, zeminimiz orası. Geleneğe bakarken de bu refleksiyon felsefesi ya da e, şeyini e, düşünme biçimini öne çıkarır ve Hegel'deki versiyonuyla bunu yaptığında söyler açık açık. Ne oluyor işte e, geleneğe bakıyoruz ve işte e, baktıkça baktıkça baktıkça anlamlar çoğaltılıyor ve Hegelin yaptığı gibi de böyle bir e, sentez nihai sentezle e, birliğe getirmeyip dağınık ve çoğalmaya açık olarak bırakıyoruz. Gadamer her ne kadar ben romantik hermeneutik yapmıyorum Şile, e, Şile Maher'in gibi dese de Orada haklı olabilir ama refleksiyonu kullanıyor olması, ona dayanıyor olması, onu tam da erken romantiklerin aslında bir devamcısı olarak görmemizi izin verebilir. O bir de sanatı temele koyduğu için hakikat deneyimi olarak bu anlamda da neyse oraya bağlanabilir, küçük not olarak kalsın. Peki, iyi, hoş. Şeye bırakmıyoruz ne derler, senteze getirmiyoruz. Sürekli anlamları çoğalttıkça işte çünkü gelenek böyle bitmeyen bir şey, zenginlik kaynağı olduğu için. Güzel. Peki, tam da ama bu yani Hegel açısından şimdi buna bir itiraz getirecek olursak yine mesele refleksiyon kavramında düğümlenecek. Neden? Çünkü refleksiyonla bir şeye baktığımızda, düşünmeye başladığımızda bir şeyi aslında onu olduğu gibi ...olduğu halde bırakmıyoruz. Ona müdahale etmiş oluyoruz, onu dönüştürmüş oluyoruz aslında. Çok basit olarak, en ilkel seviyedeki bunun örneği ne olabilir? Şu masaya baktığımda, masayı düşünmeye başladığımda... ...arkası var, görmüyorum ama şurada bir bacağı var, işte tahtadan yapılmış bilmem ne bilmem ne. Ne oldu? Masadan artık başka yerlere gitmeye başladım. Diyebilirim ki işte şu, burası kötü olmuş, bunu yapan becerememiş bilmem ne. Her türlü ne olursa olsun masayı başka bir masayla karşılaştırmaya başlayacağım. Çoğaltıyoruz ya işte anlamları, şeyleri. Ne bileyim eski bir masayla karşılaştırabilirim, yenisiyle karşılaştırabilirim. Masa olmayan başka şeylerle farkı üzerinden konuşabilirim. O masa artık bana ne olarak görünüyor şu dolaysız dokunduğum haliyle değil. Çok da fazla dokunmamak lazımmış. Hakikaten müdahale edeceğim e, refleksiyon derken. Evet. E, Diyorum ki bir masalık özünün bana işte cismi olarak görünmüş olduğu durum ama masa. Ne oldu? Masa artık bir özün kendini açması haline oldu. Öz ve tezahürü ikililik birden nesneyi. Zaten refleksyon tam da bunun üzerinden çalışır. Ve dediğim gibi Gadamer Hegel'deki bu anlamı da inkar etmiyor. Aynen öyle olduğunu da kabul ediyor. kendisinde de böyle kullandığını söylüyor. Ve fakat dediğim gibi bu Üzerine konuştuğumuz refleksiyonla üzerine düşünüp konuştuğumuz şeyi dönüştürüyor aslında. Olduğu gibi bırakmıyor. Dolayısıyla bu şimdi ben orada bir sonsuz zenginlik kaynağı olarak bir gelenek var. Oraya dalıyorum ve her seferinde elime başka bir inci geliyor, başka bir şey geliyor derken bu refleksiyon felsefesinin Hegel açısından yorumu üzerinden vereceğimiz cevap şu olabilir. O... Bulduğunu, oradan getirdiğini söylediğin incileri sen aslında buradan oraya götürdün. Peki örneği ne olacak? Biraz daha somut konuşalım. Şimdi kendisi e, bu meseleleri tabii konuşurken 60'lı yıllarda e, özellikle Avrupa'da da e, bu toplum bilimlerinin e, yöntem tartışmalarında çok canlı olduğu bir dönem. Habermas'la olan e, tartışmaları diyeyim özetle. Orada mesela işte Habermas, Frankfurt Okulu'nun eleştirel teori geleneğinden gelen bir insan. Her ne kadar hocası Adorno'nun tezini kabul etmemiş olsa da ve kendisi tamamen dogmatik bir çerçevede düşünüyor olsa da önemli değil bizi şu an ilgilendirmiyor. Ama Habermas'a, şeye Gadamer'e verdiği cevaplar açısından işimize yarayabilir. İşte ideoloji eleştirisi yapılması lazım bu bakış açısına göre yani şeye göre, Frankfurt Okulu eleştirel teoriye göre çünkü işte ideolojik hegemonya var, iktidarın, insanların zihinleri üzerindeki hegemonyası ve işte onun eleştirisi vesairesinin yapılması. Gadamer de diyor ki, ya bu eleştiri aslında şey, hakikati biliyor musunuz da eleştiriyorsunuz ki sanki falan gibi kötü cevapların yanı sıra bizi ilgilendiren daha başka türlü bir cevabı da var. E, psikanalize de tabi e, bu açıdan karşı, o da yine sanki doğruyu biliyormuş gibi e, şey yapıyor. Bunların haklı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca da mesela burada e, bu, vurgulamak istediğim şey şu, mesela e, ön yargı kavramı vardır şeyde, e, Gadamer'de. Yani biz bir metne yaklaşırken her zaman ön yargılarla yaklaşırız, bu ama olumsuz bir şey olmak zorunda değildir. Ön yargı önceden kafamızda olan şeylerdir. Zaten bu ön yargı kavramını da Gadamer'e göre yani ona bakarsak aydınlanmacılar bu kötü anlamını şey yaptılar üzerine yapıştırdılar öyle de kaldı ön yargı illa kötü olmak zorunda değildir peki buraya kadar da tamam da aydınlanmacılık peki dediğinizde veya Gadamer'e yönetilen bu açıdan yapılan eleştirilere verdiği cevap ama onların hepsi aydınlanmacılık zaten e peki tamam da aydınlanmacılık ...senin içinde yaşadığın ve gelenek diye bize anlattığın tarihsel geçmişin bir parçası değil mi? Ona göre değil. Niye değil? Çünkü bugünden yani kendisinin konuştuğu dönemden, günden işte neyse... ...geriye doğru bakarken tam da işte değil mi? gelenek bugünden geçmişe doğru kurgulanan bir şeydir aslında. Bazı şeyleri alıyor... Bunlar geleneğimize aittir diyor. Bazılarını almıyor. Bunlar geleneğimize ait değildir diyor. Bunun nesnel bir şeyi var mı? Yok. Olması da mümkün değil. Dolayısıyla gelenek bu açıdan baktığımızda yani refleksiyon, dediğim gibi bunları Dadamer Hegelci terimleri ve kavramları kullandığı için onun üzerinden bunları söylememizde bir meşruluğu var. Ve eleştiri dendiğinde de anladığı şey geleneğe bakarak kendimizi eleştirmek oluyor. Çünkü hakikat gelenektedir. Ve hatta otoritede aynı zamanda otorite, gelenek, hakikat bunların hepsi onun gözünde özdeş kelimeler zaten. Dolayısıyla bir şey eleştirilecekse biz kendimizi eleştirelim. Şeyin önünde kendimizi hizaya çekelim anlamında. Fakat dediğim gibi niye aydınlanmacılık o geleneğin parçası değil, niye saydığı öbür başka şeyler parçası da bu değil, bu sorunun cevabı Kadamlardan çıkamıyor maalesef. Niye çıkamıyor? Çünkü dediğim gibi yani e, gelenek hakkında konuşurken bence geleneğin olduğundan farklı bir şey olduğunu yani bu açıdan bakarsak bugünden ve peki neye göre kuruluyor bu? Bugünün tamamen siyasi toplumsal ihtiyaçlarına göre kuruluyor. Geçmişe döneceğiz, bakacağız ve genelde bu kriz dönemlerinde o güne cevap veremeyince o toplum yaşadığı çağa cevap veremeyince ne yapacak? Vah bizde ne geçmiş vardı be falan diye eleştirilen i̇şte, geleneğimiz o falan bizde süper gelenek var. Tam var da. Nerede? Yani şu şimdi bu, buraya kadar konuşunca şu çıkabilir. Ta hoca demek ki tamam gelenek mi boş işler diyor. Hayır öyle demiyor. O en başta verdiğim 3. örnekte yani gelenek olmadan bir şey yapılamıyor zaten. Evet, doğru. Ama o gelenek her zaman için ben yine de bunun bu geleneğin varlığına bir zarar verdiğini ya da onu yok ettiğini düşünmüyorum. O gelenek her zaman bugünden geriye dönük olarak bugünün ihtiyaçları ne gerektiriyorsa onların seçilerek alındığı bir süreklilik, kurgulanmış bir sürekliliktir. Ve kurgudur. Ve bu süreklilik söyleminin arkasında da işte o özcülük yatıyor. Ta en başta hani Hegel'de öz, başta orijinal duran bir şey değildir de sonda ortaya çıkan şeydir dememin de sebebi buydu. Bu özcülük yani fenomenden, tarihsel süreçten, gerçekten bağımsız orada bir öz var. O yüzden de işte bazı fenomenler ona uymadığı için o öze ait değil, dolayısıyla geleneğimize ait değil deme, keyfiliğini de mümkün kılıyor. Ve bugünün ihtiyaçları neyse ona göre bir şey kılıyor. Yarın başka bir e, zihniyet, başka türlü bir sürekliliği kurmaya çalışacaktır. Ve her türlü süreklilikleri kurmaya yetecek kadar da bir sürü malzeme tarihte mevcut. Şimdi tek, iki örnekle şey yapayım. Bu kısmı en azından bitireyim. Şuradan... Bu makaleyi bana bizim üniversitenin tarih bölümünden Özlem Çaykent şey yaptı, e, ulaştırdı. Çok sağ olsun. Teşekkür ederim. Bir kere de burada e, sunmuş olayım. E, sadece e, makalenin e, Hüseyin Fansi Fansi soyadı da iyiymiş. E, neyse e, bir e, makalesinin girişini şey yapacağım. 1280 yılları civarında Hristiyan bir paralı asker komutasında savaşan Müslüman askerler ama üzerlerinde haçlı üniformasıyla savaşıyorlar. Nerede? İspanya'da, Endülüs'te. Ve çok da öyle tekil, sürpriz, istisna bir durum olmadığı da makalenin yeri kalanından anlaşılıyor. Şimdi hani bu ürün nerede o şey gelenek diyen, demeyi sağlayan temeldeki o özcülük? Böyle bir şey olmaması lazım. Bugünkü kafamızda bakarsak. Bir Müslüman savaşçı nasıl? Haçlı üniformasıyla hem de Araplara karşı savaşıyorlar bu arada. İkinci bir örnek bu biraz daha yakın. Şimdi hani e, o geleneğimiz çok süperdir gelenek harikadır falan gibi kusura bakmayın böyle basitleştirip e, şey yapıyorum da e, gelenekçilik üzerinden diyelim konuşulduğu zaman. İşte ne vardır hani arada bir şey düzenlenir ya arada bir, her yıl oluyor işte ahilik çok güzel bir şey bizde falan ahi, ya ahi mi kalmış Allah aşkına ortalıkta ama hani kıyafetler giyiliyor bir şey oluyor ahilik harika bir şey bilmiyoruz o yaşandığı dönemde belki bu kadar bizim yücelttiğimiz ne mi banka reklamındaki o kasabalar oluyor ya böyle harika her şey falan filan hiç zannetmiyorum öyle oldu hadi o benim kötü niyetim olsun neyse. Şimdi nedir işte bunun gibi bir başka geleneğimizin güzel şeyine vakıf değil mi? Vakıf çok önemlidir. İşte medeniyetimizin önemli ayaklarından biridir falan filan. Ne işe yarar bu vakıf? Devletin e, o şeye el, el koymaması için de kullanılır ya bu hani. E, orada bir hayır olur bir şey olur. Neyse okul açarsanız cami imaret bir şey falan. Vakıf bunu yönetir. Böylece de devlet ona el koyamaz. Bu bizim geleneğimiz. E tamam iyi güzel de. Tam da hani en gelenek gelenek diye konuştuğumuz bir dönemde ve bu gelenek üzerinden iktidar da iktidarın gelenek üzerinden kendini meşrulaştırdığı bir dönemde aynı iktidar bir üniversitenin vakıf üniversitesine el koyabiliyor. Şimdi nerede o gelenek? Dolayısıyla yani bil fiil burada şu an var olan şeydir gelenek. Ama hangi bağlamda deminden beri anlatmaya çalıştığım bağlamda. Bu demek değil ki gelenek boş iştir ultra modernist olalım ve sal Hayır, mümkün değil olmuyor zaten öyle bir e, sıfır noktası e, yok. Ama gelenek hakkında konuşurken de her zaman e, iddia ettiğimiz gibi bir şey olmayabileceğini bu geleneğin e, en azından düşünmemizi e, belki e, sağlayacak bir soru işareti olarak burada sözlerimi noktalayayım. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Şimdi ne yap? Ara mı? E tamam. Tamam.